0: Hallo ihr Lieben, wie oft habt ihr mal überlegt, einfach abzuhauen? Vielleicht in einem anderen Land neu zu starten? Vielleicht auch mal so ein kurzer Gedanke, nur während eines Urlaubes. Aber ich glaube, bei jedem hat das schon mal irgendwie stattgefunden. Herzlich willkommen war Alles auf Anfang. Es geht wieder um einen Neustart und der hat eben heute auch mit dem Auswandern zu tun. Mit dem Gedanken, vielleicht nochmal neu anzufangen oder das Ganze mal ganz neu zu definieren, wo ich überhaupt zu Hause bin. Also mein Gast heute war international erfolgreich und ist im Grunde aber erst jetzt angekommen.
1: Viel Spaß mit Fernanda Brandau. Und irgendwann hat sich das Rad immer nur schneller gedreht und ich habe gedacht, was, was ist denn das Ziel? Wir sind ja keine Human Doings, wir sind Human Beings. Die Frau, die gerade aus, aus der Asche wieder aufersteht, ist eine neue. Alles auf Anfang.
0: Der Neustart-Podcast vom NDR mit Eka Petersen. Herzlich willkommen, meine Liebe. <lacht> Vielen Dank. Du sag mal, ähm, wenn man so einen Titel hat wie Sexiest Woman Alive. Irgendwas, ja. <lacht> wie wichtig ist dir Aussehen, wenn du jetzt zum Beispiel so, so einen Podcast wie meinem heute gehst? Machst du dir da viel Gedanken drüber?
1: Ich bin ja vor gar nicht allzu langer Zeit Mama geworden. Und ähm, ich habe früher mal gedacht, wenn, wenn Mütter erzählt haben, ja, sie haben ja kaum Zeit und das Leben ist, ist ganz anders mit Kindern. Ne, Dann dachte ich, ja, Mensch, ja, so. Also man schafft sich doch wohl, doch die Haare zu waschen. Ne? Aber nein, es stimmt, das ist kein Mythos. Also habe ich heute einfach mal meine Haare gewaschen, um herzukommen. Und darauf bin ich ganz stolz. Ich wollte meinen Nagellack noch abmachen, aber das habe ich vergessen. Auf dem Weg habe ich dann den Nagellackentferner vergessen. Aber man merkt doch auch, wie nebensächlich diese Dinge sind. Wir sind ja heute hier mit unseren Stimmen da, also nicht mit dem Aussehen. Mhm. Ähm, daher spielt das jetzt nicht so eine große Rolle. Ich würde nicht sagen, dass Aussehen für mich, eine tragende Rolle gespielt hat in meinem Leben. Aber ich habe es sehr, glaube ich, auch smart eingesetzt, weil es ein Mittel zum Zweck war bei vielen Sachen, die ich gemacht habe. Mhm. Das Aussehen hat mir oft äh, Türen geöffnet und ähm, wenn ich damit gutes Geld verdienen konnte, warum nicht? Ähm, Im Moment ist es so, ich, ich wechsle von Jogginghose A nach Jogginghose B. <lacht> bin froh, dass ich überhaupt wieder in die Jogginghosen reinpasse, die ich mal früher hatte, weil es war eine ganze Zeit lang nicht so. Da ist es neu und anders, sich in seinem Körper nicht mehr zu Hause zu fühlen, weil es ungewohnt ist. Aber ich bin ja sehr Du meinst jetzt
0: wegen der Schwangerschaft dann wegen auch. Der Schwangerschaft, ne? genau. ja, ich habe ja. Ja fast
1: 30 Kilo zugenommen. 30 Kilo, das ja. ist eine ganze
0: Menge. Das also ich ist hatte. Also ah, 23, das fand ich auch schon viel. Aber na, das
1: ist schon echt heftig. Also ich bin 1,59 groß und ich war bei fast 80 Kilo am Ende. Und ähm, wir reden nicht nur von der Optik, auch allein von der Masse, die ich getragen habe. Und ich bin äh, mit Sport. Groß geworden, Sport Eben, hat mich mein, mein Leben lang genau. begleitet, ja, ja, egal ob Tanzen genau. oder Fitness oder Yoga oder Pilates. Ich bin Trainerin für viele verschiedene Sportarten, aber die Schwangerschaft, die hat meinen Körper nochmal richtig auf den Kopf gestellt, wo ich so dachte, wow, diesen Körper, den kenne ich noch nicht. Mhm. Und ich war sehr froh, als er wieder anfing, die Sachen ausführen zu können, die früher selbstverständlich waren für mich.
0: Bist du jetzt schon wieder angekommen in deinem Körper? Ich meine, dein, deine Tochter ist erst acht Monate, das ja, dauert ja eigentlich. Ja,
1: ja, ja, absolut. Ich hatte keine äh, unkomplizierte Geburt. Ich hatte ja eine Schwangerschaftsvergiftung mhm. und wahnsinnig viel Wassereinlagerung, Notkaiserschnitt. Da braucht der Körper natürlich ein bisschen länger, um sich zu regenerieren. Jetzt sind wir dir bei dem Punkt Rectus Diastase. Und ich finde, es ist nicht nur eine Frage des Gewichts. Ne? Ganz oft sehen die Leute dich wieder äh, schlank und sagen, ach, du hast ja deine Figur wieder. Hat man überhaupt seine Figur wieder? Hat man sich selbst überhaupt wieder nach einer Schwangerschaft? Weil mhm. für mich ist es auch, ich erlebe eine Wiedergeburt und auch ein, und auch ein kleiner persönlicher Tod auf ganz vielen Ebenen. Und das mag jetzt makaber klingen, aber der Tod kommt immer vor der Verwandlung, vor der Transformation. Also Egal, ob es jetzt, ähm, wie das Thema hier auch ist, Neuanfang mhm. oder ähm, nach der Schwangerschaft. Also für mich persönlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, ein Leben zu führen wie vorher. Was auch nicht bedeutet, dass es besser oder schlechter ist. Aber die Frau, die gerade aus, aus der Asche wieder aufersteht, ist eine neue. Und sie ist sehr stark. Und noch weiß ich gar nicht, was sie alles kann. Was ist gestorben? Was würdest du sagen? Viele Sachen. Aber vor allem noch <lacht> die eigene Zeit, die persönliche Zeit. Die ja. ist jetzt erstmal auf Eis gelegt für eine ganze Zeit, vermute ich mal. Wie ich gelebt habe, ich war immer sehr, sehr viel auf Achse und sehr selbstbestimmt sehr unabhängig. Ich will jetzt nicht sagen, dass, dass es alles nicht so ist, aber auf einmal ist, ist dieser kleine Mensch da in dein Leben, der alles für dich bedeutet mhm. und für den man alles aufopfert und das mit so viel Hingabe und Liebe und ich kannte das vorher einfach nicht. Also ich war immer auch schon sehr äh, familienbezogen und äh, meine Familie ist mir sehr wichtig und habe immer sehr viel und auch gerne gemacht, aber die Liebe für ein Kind und was man alles dafür opfert oder aufbringt ist unvorstellbar. Und wir reden nicht immer nur vom Muttersein, es, es ist Elternsein. Mhm. Ich glaube, mit uns Frauen macht das extrem viel, weil das in unserem Körper geschieht, aber auch mit den Vätern macht das viel. Es ist eine, eine neue Art von Pubertät. Die Hormone spielen verrückt, alles wird neu, die Art, wie man die Welt wahrnimmt, wie alt, die Art, wie man sich in der Welt bewegt, was man von der Welt mit nach Hause nimmt, was gibt man weiter. Ähm Wahnsinnige, äh, transformierende Gedanke. Es ist wirklich eine Metamorphose, Elternmorphose. Ja.
0: so, also, meine liebe Fernanda, wir sind schon direkt drin in ja. dem ganzen <lacht> Thema. Das super. Ich würde trotzdem gerne noch eine kurze Showtreppe, noch ein paar Schlagzeilen zu dir, dass wir das einordnen. Und dann gliedern wir das so ein bisschen, was Absolut. bei dir alles so los ist. Ihre Wurzeln hat sie im heißen Brasilien. Wurzeln schlagen konnte sie aber erst im kalten Lappland. Schatzerfolge und Kurios mit Stacy Pink oder Chaggy, die lässt sie hinter sich. Denn der Tod ihres Opas in Brasilien, in ihren Armen, hat ihr die Augen geöffnet. Sie sagt, obwohl ich heute keinen festen Wohnsitz habe, bin ich endlich angekommen. Also noch ganz kurz, falls ihr jetzt die ganze Zeit überlegt, Moment, wie hießen die nochmal? Hot Bandidos.
1: Genau, mit den Hot Bandidos hat damals alles angefangen, als genau. ich Anfang 20 war.
0: Ja, und dann wirklich steile Karriere, also was, 50 Millionen Mal im chinesischen Fernsehen habe ich irgendwo gelesen, bei so einer Wetten-DAS-Ausgabe.
1: Es, war, es waren, glaube ich, sogar mehr.
0: Noch mehr, das fand ich so eine irre Zahl. Es war, es war
1: astronomisch, wie viele Millionen Zuschauer da ja. zuschalten.
0: Das ist so irre, du hast ja wirklich, du warst so im, im, im Showbiz drin. Und jetzt ist dein Leben ganz anders. Also wie viel Showbiz ist jetzt eigentlich noch in deinem Leben drin?
1: Oh, sehr wenig, sehr, sehr wenig. Und ich komme ja aus einer musikalischen Familie und äh, Bühne und Performance, das war immer meine Welt. Da war ich zu Hause. Ich habe ja lange getanzt, bevor ich in der, in der Band war. Mhm. Und danach kamen verschiedene Sachen von Moderieren, Schauspielerei, Theater. Ich, ich musste mich immer ausprobieren. Und, und die Vielseitigkeit ist auch eine Sache, die ich immer beibehalten habe. Aber Showbiz läuft in meinen Wehen und ich bin einfach glücklich, wenn ich auf der Bühne bin und, und mhm. etwas mitteilen kann. Du hast es vorhin erwähnt, ähm, es gab diesen einen Moment, der viel bei mir verändert hat. Und das war 2015, als mein Opa in meinen Armen gestorben ist. Darüber erzähle ich viel in meinem Buch.
0: Da geht es um deine Wurzeln in Brasilien. ne?
1: Genau, genau.
0: Dass äh, du indigene Wurzeln hast dort. Ja. Ähm, du bist ja schon immer mal wieder hingereist. Du hast dich wahnsinnig dafür engagiert. Also mit, mit, mit
1: den Kontakt zu Brasilien habe ich nie verloren. Genau. Ich habe mich für Projekte eingesetzt. Die waren aber in Rio. Es handelte sich um Bildungsprojekte für, für Kids in den Slums, zum Beispiel mit Projeto UED. Meine Mutter ist Pädagogin und so war der Bezug natürlich auch sehr stark. Ich bin aber Indigene in der fünften Generation. Also meine Familie kam irgendwann aus dem Norden und ist nach Rio ausgewandert. Also das Auswandern liegt irgendwie auch im Mund. Ja, ja. Und ähm, wie das halt so ist, man verliert den Bezug zu seiner Herkunft ähm, in der fünften Generation. Und wie die Mentalität auch so war, so also meine Oma ist ja froh, dass sie es geschafft hat aus dem Wald, sage ich mal in Anführungsstrichen raus mhm. in die Zivilisation. Und dann hatte sie endlich einen Fernseher und das war ja. alles super. Und ihre Enkelin ist in Europa und ist berühmt. Sie konnte absolut nicht verstehen, was zum Teufel ich im Regenwald wollte. Sie so, die haben noch nicht mal Klopapier. Was willst mhm. du da? Ja.
0: Ähm, das was wolltest du da? Das
1: erwarte ich auch gar nicht von ihr. Genau, was hast du was, geantwortet? Was, was wollte ich da? Ähm, ich, ich habe sie einfach nur in den Arm genommen und, und gelächelt, weil es kann sie gar nicht äh, nachvollziehen und das erwarte ich auch nicht. Aber ich habe dann doch gemerkt im, im nächsten Augenblick, dass sie gespannt war, dass ich so neugierig war auf meine Wurzeln und alle Leute, die noch lebend äh, befragt habe, zu zu ihrer Zeit im, im Norden Brasiliens, zu ihrer Zeit im Regenwald, wie haben sie gelebt, wie war ihr Kontakt zu Indigenen und so weiter und so fort. Warum war dir das
0: so wichtig? Fangen wir einfach mal damit an, mit deinem Alles-auf-Anfang-Moment. Du hast immer in dir so ein bisschen dieses Bedürfnis gehabt, nach deinen Wurzeln zu suchen, aber was was fehlte denn da? Du bist in der Nähe von Hamburg aufgewachsen bei deiner Mama. Ab neun, glaube ich, war dir in Deutschland, ne? als du neun warst. Ähm, was, was, was meinst du, was war das? Was hat dich da immer wieder umtriebig gemacht?
1: Mich hat äh, zum Beispiel die innere Suche schon immer gereizt. Schon als Kind. Ich habe äh, lange Yoga mitmachen dürfen als Kind und saß mit dabei bei Meditation. Ich wusste nicht, was es genau war, aber ich wusste, dass es etwas war, das mir gut getan hat. Im sehr lauten Brasilien waren das äh, leise Rückzugsorte. Und wo ich mich einfach pudelwohl gefühlt habe. Brasilien ist ein sehr äh, gläubiges Land. Ich gehöre keine Religion an, aber dieses an etwas Glauben, war das immer Spirituelle dieses Spirituelle, mhm. war immer irgendwie ein, ein, ein Teil von mir. Mhm. Als wir nach Deutschland kamen, wurden die Dinge sehr rational und sehr praktisch. Wir mussten auch hier ähm, Fuß fassen. Und ich hatte ja einen großen Traum, auf der Bühne zu stehen. Wie ich vorhin schon meinte, ich komme aus einer Künstlerfamilie, die aber alle nicht davon leben konnten, wie die meisten Künstler. Die hatten alle einen Zweitjob und im Grunde war die Kunst die Leidenschaft, aber mhm. es bezahlte nicht die Rechnungen. Und ich wollte, ich wollte, dass es bei mir anders ist. Ich habe sehr viel Energie da reingesteckt und es wurde anders. Und äh, darüber bin ich sehr dankbar. Und dennoch kam der Moment, wo, und das kennt auch jeder Workaholic, man, man geht in seine Arbeit auf. Das ist auch eine Passion, aber es ist auch ein Verbrennen. Und irgendwann hat sich das Rad immer nur schneller gedreht und ich habe gedacht, was was ist denn das Ziel? Ist es die nächste Wohnung zu kaufen? Ist es die nächste Reise zu machen? Ist es immer höher, schneller und krasser zu werden, um das zu kompensieren, was ich hier mache? Und ich habe gemerkt, dass ich mich selbst nicht mehr gespürt habe, richtig. Und alle Leute, die einen Burnout hatten ähm, oder Workaholics sind, sie wissen das schon längst. Aber man arbeitet einfach weiter, man arbeitet einfach drüber weg.
0: Weil man nicht weiß, was man sonst machen soll mit diesem Gefühl oder warum? Weil
1: ich denke, es, man ist so konditioniert in dieser Schnelligkeit zu leben und immer zu leisten. Und, und man definiert sich, glaube ich, auch selbst ein Stück weit über das, was man produziert. Na guck mal, ich habe das gemacht und das und jenes. Und, und dann ist es ja okay, dass ich mich vergesse, aber guck mal, was ich alles Tolles gemacht habe. Und ich sage das noch nicht mal vor anderen, sondern das ist eine Rechtfertigung vor sich selbst. Mhm. Und man weiß aber, dass im Grunde, wenn man kurz auf Pause drücken würde, man vielleicht privat in eine Art Leere fallen kann. Und man ist dann gezwungen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das wollen viele Menschen nicht. Ich glaube nicht, dass es bei mir so war, dass ich es nicht wollte. Aber ich war auch so geprägt, irgendwie Sicherheit zu schaffen und irgendwie ein stabiles Fundament. Auch so als Künstler. Man weiß ja nie, ne? man lebt ja von, von der Hand in den Mund. So heißt es ja immer. Als Selbstständiger hast du immer das Selbst und das ständig. Und ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, wo das leider auch belohnt wird mit: Wow, du machst es aber toll. Ach, wie schön, du hast gar kein Leben mehr. Wow, wie toll. Du arbeitest 20 Stunden am Tag und nachts noch und wie wunderbar. Ich glaube, es ist sehr ungesund und wir hätten nicht so eine hohe Depressionsrate und so eine, auch so eine wahnsinnige Einsamkeit, wenn die Menschen nicht nur in ihre Tätigkeiten flüchten würden. Wir sind ja wir sind ja keine human doings, wir sind human beings. Wann sind wir einfach mal? Wann ist ein Raum mal dafür? Es wird ja eigentlich fast schon kritisiert, wenn man einfach nur ist, weil man verweilt oder nichts produziert und nicht nützlich ist. Eine Leistungsgesellschaft. ne? Eine absolute Leistungsgesellschaft. Und so kam das bei mir. Der Tod meines Opas, er, er ist sehr schnell erkrankt, er hatte ähm, Blasenkrebs, hatte eine OP und kurz nach dieser OP ist er verstorben. Das waren insgesamt noch fünf Monate. Und ähm, er war eine Vaterfigur für mich mhm. und wir hatten ein sehr enges äh, Verhältnis. Und ähm, was ich erstaunlich fand, er hat, äh, ihm ging es gar nicht gut und es war auch nicht, glaube ich, schaffe, ihn zu sehen. Aber er hat mir versprochen mit der letzten Kraft, mit der letzten Sprachnachricht, der hatte, dass er auf mich wartet. Oh. Und er ist am Mittwoch fast gestorben, am Samstag kam ich an und er hat noch die Augen geöffnet einmal und ähm, und dann war ich da und ich dachte so, jetzt bin ich hergekommen eigentlich, um ihn ins in, in Sterben zu begleiten. Was ist, wenn er jetzt nicht stirbt? Wie geht man damit um? Es war für mich das erste Mal, dass ich jemand so nahestehendes gerade am Verlieren war. Und dann ist er eingeschlafen am Sonntag in meinen Arm. Und ich glaube, jeder, der schon mal so eine Situation hatte oder im Hospiz war, du stehst da, was was sagst du zu jemand, der nicht sprechen kann, der gar nicht anwesend ist, so wie wir es kennen mit seinem Sinn und doch voll anwesend ist mit seiner Seele. Ich habe seine Hand gehalten und äh, der Moment, wo er verstorben war, war magisch. Da war auf einmal so eine Ruhe und so ein Frieden und so eine, so eine Sicherheit einfach, dass es, dass es jetzt irgendwo anders weitergeht, in einer anderen Form. Dahingestellt, an was man glaubt oder nicht. Mhm. Ich habe seine Hand gehalten, ich war neugierig, auch. ich dachte so, wann ist man denn jetzt tot? Also richtig tot. Wenn das Hirn nicht mehr funktioniert, wenn das, er hatte auch eine Lungenembolie und ich habe seine Lunge gehört und ich war ganz fasziniert davon, so nah an diesem Prozess dran zu sein, also der auch so intim ist und ich fand es äh, mit das schönste Geschenk, was er mir geben konnte, um mir die Angst auch vor der, vor diesem Übergang zu nehmen. Ich habe seine Hand gehalten und ich habe richtig gemerkt in einem Moment wie wuff so sich etwas gelöst hat, wie so eine Fast wie ein kleiner Stromschlag, also wirklich wie so ein Energieschub, der durch, von seiner Hand durch meine ging. Und mir war klar, es ist jetzt soweit. Das Leben löst sich von seinem Körper. Und dann stand ich da und dachte so, mein Opa war recht zufrieden mit dem Leben, was er hatte. Mit der Person, die er war, mit den Sachen, die er gemacht hat. Er hat sich noch, bevor er ins Krankenhaus gegangen ist, sich von meiner Oma verabschiedet und ähm, noch die, die ein, zwei Dinge ausgesprochen, die ihm wichtig waren. Uh, und dann dachte ich so, wow, mein Opa war ein einfacher Mann.
0: Was hat ihn denn so zufrieden gemacht?
1: Er war sehr ethisch. Und ich glaube, das, das ist auch eine der Eigenschaften, die ich am meisten geschätzt habe an ihm.
0: Was heißt, er war sehr ethisch?
1: Er war sehr er war sehr hilfsbereit. Er war sehr, also allein was er mit uns gemacht hat, er ist ja nicht mein, mein echter Opa. Uh, wir, wir haben alle bei ihm zu Hause gewohnt sind wir eingezogen. Meine Oma mit dem autistischen Sohn, ich, meine Mutter, die andere Tante, mein Cousin, die Katzen. Also <lacht> hat uns komplett alle aufgenommen und um, uns sehr viel Respekt beigebracht und, um, und diese Hilfsbereitschaft. Und um, ich habe dann nur überlegt, ich so, okay, er war 78. Es ist eigentlich kein so hohes Alter. Ich so, wie viel Zeit bleibt mir? Vielleicht bin ich ja auch schon in der Hälfte meines Lebens. An was für einem Punkt warst du eigentlich zu dem Zeitpunkt, als du da bei deinem Opa saßt? Aber ich habe gearbeitet wie eine Verrückte. Ja. Da war gerade die WM. Ah ja, ach so, da warst 2014. du 2014, ja. ich war sehr viel in Brasilien zu der Zeit. Stimmt, du warst offizielle WM-Botschafterin. Genau, ne? genau. Mhm. Und äh, das war schön, weil ich so viel Zeit dort verbringen konnte. Meine Mutter hat zu der Zeit auch dort gelebt. Also bin ich eh ähm, öfters hingefahren. Und dieses Ereignis war für mich ein, ein, ein Weckruf, weil ich gemerkt habe, okay, du hast im Grunde schon jetzt genug materielle Sicherheit geschaffen. Ich habe mir dann mal getraut, öfters freizunehmen, Reisen zu machen, nur für mich. Und das hast du einfach
0: aus diesem Moment, ja. wo dein Opa dir praktisch seine Energie auch irgendwie nochmal abgegeben hat, ja, ja. als Weckruf vielleicht.
1: Ja. Ich, ich habe mir gar nicht getraut, irgendwie mal so zwei, drei Wochen zu sagen, ich mache jetzt nichts. Also es hat mir keiner eine Pistole an die Brust gehalten gesagt, du musst arbeiten. Ne? Aber ich ich dachte nur so, okay, so, du musst jetzt, du musst und das ist ein toller Moment und du musst alles mitnehmen und alles machen. Und dann habe ich erstmal den Burning Man mitgenommen, meinen ersten. Den und, Burning Man, ja. was ist das? <lacht> Burning Man ist ein Festival in der Wüste, Nevadas war das. Es war einfach ein, ein schöner Ort, wo ich so sagen würde, diese Art Befreiung äh, startete da, weil ich ja. dachte, okay, es gibt irgendwie mehr zwischen Arbeiten und, ähm, und sich absichern. Was ist Glück und woher kommt das? Und wie, wie erfahre ich das durch mehr Me-Time? Und da habe ich mir ganz viel Me-Time genommen und habe... Einen Weg ein bisschen zurückgefunden in meine eigene Spiritualität, die ja nie verloren war, aber sehr äh, in den Hintergrund geraten. Und da habe ich Reisen gemacht in die Natur. Ich habe Meditationsreisen gemacht. Ich habe ähm, Schweigeseminare gemacht, wie aber, wo man zehn Tage schweigt. Ich dachte, ich möchte einmal erfahren, wie es ist, zehn Tage nicht, meine Stimme zu hören. Ich rede ja ganz gerne, wie ihr schon mitbekommen habt.
0: <lacht> du sag mal, hast du dich, was, was hat dich da überrascht von dir selbst so in der Zeit? Weil ich finde immer, wenn man so in diesem Hamsterrad ist, hörst du deine eigene Stimme ja auch nicht. Ja. Ne? Du ja. funktionierst ja nicht. Und, und, und wie war das dann, als du auf einmal Zeit mit dir hattest?
1: Es war schön. Es war wirklich, wirklich schön. Ich habe es sehr genossen, Dinge auch anders zu, zu betrachten. Ich finde auch, es ist, wenn man in diesem Überlebensmodus ist, so nenne ich das jetzt einfach mal, ist es sehr schwer, sich mit anderen Dingen zu befassen, wenn das Fundament nicht gesetzt ist, wenn du nicht weißt, wie du eine Rechnung zahlen sollst, wie hast du da den Kopf frei, um über die Dinge im Universum nachzudenken.
0: Ja, wir müssen auch, und es ist ja auch ein Luxus zu so sagen, wie du jetzt, so, ich nehme mir diese Me-Time, ne? ja. das kann natürlich auch nicht jeder, kann eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern vielleicht nicht unbedingt sagen, ne? aber yeah. Es kann ja auch im Kleinen sein, also das ist jetzt mit deinen Reisen und so weiter, aber dieser Gedanke dabei, der, der ist ja eigentlich das Wichtige, dieses, wie, was sage ich eigentlich im Kopf, oder?
1: Ja, also für mich war das einfach eine Zeit nochmal innezuhalten und zu überlegen, wie geht's von hier aus weiter? Das war jetzt eine tolle Reise bis, bisher, aber ich merke auch, dass ich etwas vermisse und ich kann nicht benennen, was es ist. Ich vermisse, glaube ich, ich vermisse, glaube ich, mich selbst auch in erster Linie. Dann gab es eine Begegnung mit einem äh, ayahuasca meister und eine Ayahuasca-Zeremonie. Man, ähm, man erfährt einiges darüber, leider nicht genug, nicht tiefgründig genug, was, was diese Medizin ist und was sie bewirkt und wie sie richtig eingesetzt wird. Ähm, es ist ein Trunk aus zwei Pflanzen, der von einigen indigenen Völkern benutzt wird zur Heilung. Körperliche Heilung, geistige Heilung, spirituelle Heilung. Man liest ganz viel davon, dass die Menschen sich unglaublich ähm, übergeben dabei und ähm, Visionen haben. Und mhm. also ich ging dahin, <lacht> relativ erwartungslos. Ich dachte so, okay, ich will jetzt mal wissen, was das ist. Denn ich hatte eine Freundin, sie hat Ayahuasca getrunken in einer Zeremonie und hat ihr altes Leben komplett hinter sich gelassen. Und war auf einmal wie, also war ein, war ein krasser Wendepunkt so in ihrem Leben. Ich habe sie dazu befragt und äh, sie connectete mich dann damals mit dem, mit dem Ayahuasca-Meister. Ja. Und ich trank und bei mir ist einfach nichts passiert. <lacht> so links und rechts ja. äh, waren die Leute in, in, in schweren Prozessen. Bei mir passierte nichts. Ich fing aber an darüber nachzudenken, was überhaupt meine Erwartungshaltung war. Ja. Ich denke so, okay, wie, wie bin ich denn geprägt? Ich denke, okay, ich, ich will das, also dafür bekomme ich das jetzt. Und äh, jetzt sitze ich hier und denke, ich bekomme nichts Damals wusste ich nicht, dass genau diese Gedanken schon die erste Reflexion waren und der erste Anstupser von der Medizin. Ist das
0: eigentlich berauschend,
1: wenn du das trinkst? Also, es, ist, es ist bewusstseinserweiternd, ja. absolut. Jeder Mensch hat eine ganz andere Erfahrung damit. Es ist schwer zu sagen, wirklich einige haben Visionen, andere haben extreme körperliche Heilung oder können auf einmal sich mit ihrer Krankheit verbinden, wenn sie wissen, wenn sie etwas haben und, ähm, und Heilungswege finden. Ich trank es am zweiten Tag nochmal und ähm, ich hatte irgendwie gedacht, vielleicht kann ich mich ja mit meinem Opa connecten und so weiter. Aber ja. das, das war es alles nicht. Was bei mir ganz stark kam, war, ich muss in den Regenwald und ich sollte den Indigenen Licht bringen. In meiner Naivität habe ich gesagt, okay, Licht, das muss ja Strom sein. Sie ne? brauchen, brauchen Licht in ihrer Hütte. Fließend Wasser bisschen. Ähm, mein Herz war so geöffnet und ich habe gedacht, wow, wir, im Grunde haben wir den Indigenen ihre Rechte genommen, ihr Land. Mhm. Ähm,
0: Aber das hattest du ja als Thema schon vorher.
1: Nicht, nicht in der Klarheit.
0: Okay, und nicht mit der Passion. Mhm.
1: Ich, nicht, nicht mit dieser Verbindung auch. Ja.
0: Mhm.
1: Und ich dachte, wow, jetzt bedienen wir uns hier an ihrer Kultur, an ihrem Wissen, was vom Aussterben bedroht ist, wenn wir nicht etwas tun, um ihr Lebenshabitat zu schützen und auch diese Menschen zu unterstützen in ihrer, in ihrer Infrastruktur, in ihrem, in ihrer Organisation, damit ihre Familien gesund sind und gesund mhm. aufwachsen und, und das alles nicht verloren geht. Sie ja. sind ja lebendige Bibliotheken ja. über ein Wissen, das wir nicht haben hier. Ja. Dann war das zu Ende und ich ging zu dem, zu dem Ayahuasca-Meister und sagte so. Ich muss in den Regenwald, <lacht> ich muss den Indigenen Licht bringen. <lacht> Wie mache ich das? Wie komme ich dahin? Ich glaube, dass viele Menschen diesen Call haben, nachdem sie Ayahuasca trinken und ein paar Wochen später, wenn sie so zurück in ihr Leben kehren, ist es nicht ganz umsetzbar. Er hat mir ich glaub, dann, das kennt
0: der ein oder andere, der uns zuhört auch, wenn man mal, mal so Ideen hat und am nächsten Tag, naja, nicht mehr ganz so überzeugt ist. Ja. Das war so ein mhm.
1: Call, also ich hatte auch noch einen anderen Call, aber der war sehr, sehr stark mhm. und dann hat er mir den Kontakt von einer Anthropologin gegeben und dann habe ich in eine WhatsApp geschrieben. Ich so, du, hallo, ich bin Fernanda aus Deutschland, ich muss in den Regenfall wie komme ich da hin? Es war auch für dich klar, diesen Plan, den, den gehe ich nach, weil das ist jetzt mein, mein Weg. Das war so klar, wie ich noch nie so viel Klarheit gespürt habe. Ich kann auch genau sagen, welcher Tag das war. Das war der 30. Oktober. 30. und 31. Oktober sind meine zwei Tage. 2015. Und ich war Januar 2016 im Regenwald. Das erste Mal. Ja. Alleine mit der Anthropologin, die ich nicht kannte. Und einem Fotograf, der auch noch nie im Regenwald war. Und... Ähm, ich kam da an und ich wollte die Hygiene fragen, was sie brauchen und wie man unterstützen kann und ähm, ja, als ich da war, Wow, war ich, war ich sehr betroffen von dem Grunde, wie viele Themen dort sind. Ich wusste gar nicht, wo fange ich an als Organisation. Ist es ist gut, mir wurde damals geraten, auch ich konzentriere ich auf eine Sache, stehe für ein Thema. Mhm. Ich war auch damals noch gar keine Organisation.
0: Aber so war dann zu dritt da und wie konntet ihr euch verständigen? Also, überhaupt, also die, die sprechen
1: auch ein bisschen Portugiesisch. Diese Anthropologin war schon mal bei dieser Familie.
0: Ja, okay. Und ähm, sie kannten ah, okay. sich alle und okay. ähm,
1: Womit ich nicht gerechnet hatte, war, wie viel sie mir mitgeben würden. Weil mhm. als ich da war, habe ich mich teilweise so ein bisschen für mich selbst geschämt, weil ich so hektisch war und ich wollte anpacken und machen und auch so sehr deutsch, ne? Montag machen wir das, Dienstag machen wir hm. das, so, wir können nicht fahren, der Fluss ist voll. Nein, wir fahren. <lacht> und da habe ich gemerkt, okay, ähm, die Natur ist die erste Sprache dort. Wir als Menschen sind Teil davon und nicht außen vor. Das vergessen wir hier in der Stadt sehr gerne. Das vergessen wir als Workaholics sowieso. Mhm. Ne, weil klar, nehme ich jetzt noch einen Flieger wieder, da ist ein Sturm, das passt schon. Und, und da habe ich gemerkt, einfach wie, wie klein wir sind. Also was, was für eine Sandkorngröße und, und dennoch wie viel Impact viele Sandkörner zusammen haben können. Ich war sehr betroffen davon, wie sehr sie mich daran erinnert haben, ähm, was wir eigentlich sind und woher wir kommen. Und wenn ich dann auch wieder mein meinen Opa gedacht habe, auch wohin wir gehen. Mhm. Und dann kam ich zurück mit vielen guten Absichten in mein Gepäck und habe dann Ausstellungen gemacht, habe ganz viel über das Thema geredet. Denn eine Sache ist dort passiert, wir saßen mal am Lagerfeuer und äh, die Mutter von dieser Familie mhm. hat mich gebeten, sie so, trag diese Botschaft raus, erzähl den Leuten da draußen, wie es hier uns geht. Wir haben hier keine Stimme, wir erreichen sie da draußen nicht aber du kannst für uns sprechen. Boah, das war eine Aufgabe auch. Ne? Ich habe mhm. gesagt, okay, mhm. ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um, um zu erklären, was hier, was hier ist. Ich habe dann schöne Dinge erlebt, wie zum Beispiel auf einer Ausstellung, da war mal ein kleiner Junge mit seinem Vater und dann fragte er den Vater so, Papa, gibt es Indianer wirklich? Also man darf das Wort Indianer ja gar nicht mehr sagen, das ist ja nicht politisch korrekt, aber so hat es dieser kleine Junge ausgedrückt mhm. und ich fand es... So wichtig zu sehen, ähm, dass diese Arbeit Wirkung hat auf so ein Kind.
0: Ja, ja. Das, also dieses Licht bringen war dann vielleicht der Lichtkegel, den man draufsetzt, Ganz ne? genau. auf diese, genau, auf, auf alles, was dort ist, was aber vielleicht dieser kleine Junge nie sehen würde. Richtig. Wenn nicht Menschen hingucken. Richtig. Ne? Das war im Grunde genommen, hast du damit deine neue Aufgabe gefunden, fernab vom Showbiz. Fernab vom fernab Showbiz,
1: ab. genau. Und das Showbiz immer genutzt, um auch darüber zu sprechen. Ja. Ähm, ich habe dann mich aufs äh, Wasserthema konzentriert, habe Brunnen gebaut ähm, seit 2016 und viele Reisen dorthin unternommen und äh, viel kennengelernt und immer wenn ich dachte, ich habe, ich habe jetzt ein bisschen mehr Verstand, so ungefähr wie bei meiner Tochter, aber ich denke, so, okay, ich verstehe jetzt so, wie das funktioniert mit dir. Dann kam wieder was Neues und was Neues.
0: Ja, das ist sowieso. ne? Also wenn wir das jetzt mal nehmen, so dieser Bruch, ne, die Erfahrung mit deinem Opa, die Aufgabe, die du für dich gefunden hast, das war ja alles, können wir ja so als alles auf Anfang ja. Momente ja. so zusammen, ne, die dich zu der Person gemacht haben, die du heute bist. Es ging weiter. Wobei wir müssen vorher vielleicht noch mal nee, nee ich muss einen Schritt zurückgehen fällt mir gerade auf es ist so viel in der Sache passiert. Ja, wir, ja. wir müssen vielleicht noch mal erzählen du hast wie du deinen Mann noch kennengelernt ja, genau, hast ne weil genau. das gehört ja auch zu diesem ganzen Transformationsprozess dazu ne ja, ja
1: das verrückte ist mein Leben ist so crazy die Wahrheit klingt immer wie ausgedacht es ist ich find's immer herrlich sobald ich, ich sage einfach die Wahrheit es ist es ja. ist äh, erstaunlich genug so, nun stand ich da, habe Brunnen gebaut, habe darüber erzählt, habe Ausstellungen gemacht und habe mich dann auch immer weiter connected mit ähm, Menschen, die erfahrener waren in dem Bereich als ich, die Organisation geleitet haben, die das gleiche Thema hatten. Rüdiger Nehberg ja. war ein Begriff für mich, denn ich wusste, er macht gemeinsam mit seiner Familie und mit dem Verein Target ähm, auch Arbeiten mit indigenen Völkern genau, im Amazonasregenwald. Sehr Regenwald.
0: engagiert, genau, hm.
1: richtig. Und ähm, ich wollte ihn immer mal kennenlernen. Das ist auch eine lustige Seitenstory Mein Frauenarzt kommt aus Bielefeld wie er. Und immer wenn ich da war, hatte er gesagt, Frau Brandau, Sie müssen sich mit <lacht> Herrn Neberg verabreden. Er macht das Gleiche wie Sie im Regenwald. Und ich habe immer gesagt, ja, das mache ich. Ich möchte ihn treffen. Ich fand auch seine Abenteuerreisen sehr ja. inspirierend und, und crazy. Die Ozeanüberquerungen mit dem Baumstamm und das alles immer im, ähm, als, als Ruf für ja. humanitäre Zwecke. Kein um,
0: Essen, kein Trinken dabei und alles. Also der hat sich ja auch selbst so richtig äh, dafür hingegeben. Ne?
1: Survival, so. als ja. Sir. Ja. Ja, genau. <lacht> und ähm, eines Tages ähm, hat mich eine Frau angerufen, die ich über eine gemeinsame Freundin kennengelernt habe und es war Sophie, die Ziehtochter von Rüdiger. Und ich, wir haben uns super verstanden und uns ausgetauscht. Ich fand es halt so schön, auch Menschen äh, in meinem Alter zu treffen, die auch die Indigenen als Herzthema haben und nicht nur äh, die Projekte leiten, sondern auch diesen persönlichen Bezug zu ihnen mhm. haben. Und Sophie und ihr Bruder Roman äh, ja, sind praktisch auch mit den Indigenen äh, groß geworden, besuchen ähm, dieses Volk seit äh, über 20 Jahren in, in der ganzen äh, gemeinschaftlichen Arbeit der Familie. Und als, sie, als ich das dann alles gecheckt habe, dachte ich so, wow, wie cool, was für eine Ehre, dass du mich anrufst. Ich wollte immer mal zu euch. Rüdiger war leider nicht mehr da, aber ich habe mich sehr geehrt gefühlt, die Familie kennenlernen zu dürfen. Und Sophie und ich haben uns auf dem Kaffee getroffen, der dauerte Stunden. Und ähm, Target machte meinen Jahresbrief, um die ganze Arbeit des, des Jahres zu dokumentieren. Dann hat sie mir diesen Jahresbrief gezeigt, hat erzählt, sie macht das mit ihrem Bruder zusammen, mit ihrer Mama und das Bruder ein paar Mal gefallen und dann schlage ich dieses, äh, das, schlage ich das, äh, den Jahresbrief auf und sehe das Foto von dem Bruder mhm. und sage, ist das dein Bruder? Ist der Single? Ein Schnittchen. <lacht> ein bisschen geschämt auch wieder für mich, äh, weil normalerweise bin ich gar nicht so. Wenn ich immer gut finde, bin ich echt schüchtern, sonst habe ich eine große Klappe. Äh, aber da dachte ich so, Fernand, Mensch, entscheide halt ich doch mal zurück. Wir hier ernsthafte Projekte Man kann du nicht hier den Bruder so anbaggern, das ist total unseriös. Okay, sie hat mich dann eingeladen zu sich nach Hause. Ich hatte gerade ein Haus in Portugal gekauft und... Ähm, das Haus, wo sie leben, ist da sehr viel Liebe im Detail. Ne? Rüdiger hat jeden einzigen Stein dorthin getragen. Und, mhm. und ich war auch davon inspiriert und wollte sehen, wie haben sie es dort schön gemacht. Als ich dann ankam, saß Roman auf dem Rasenmeer und sagte, hi, ich bin der Gärtner. <lacht> <lacht> und dachte ich so, okay, das ist der Bruder, alles klar. Kontenance. Ja, wir haben uns dann... Unterhalten, ähm, ausgetauscht und irgendwann sagte Sophie so, sie muss jetzt einen Call, aber ihr Bruder kann mich nach Hamburg fahren. Ich so, nein. Auf
0: oh, so einem Rasenmäher, oh mein, das dauert nur ein bisschen. Oh mein Gott, nein, nein, schon in einem Auto
1: ich dachte oh Gott, jetzt bin ich alleine mit denen. Da war eine ganz, ganz starke Verbindung. Erst ein paar Tage später nach Schweden gereist und ähm, wir sind telefonisch in Kontakt geblieben. Und irgendwann habe ich gesagt, du, ich, ich muss dich jetzt sehen. Butter bei den Fischen. Ich muss jetzt wissen, was es hier zwischen uns ist. Irgendwie scheint es was Besonderes zu sein. Und du bist mir zu lange weg. Müssen jetzt mal Lage checken. Mhm. Dann bin ich nach Schweden geflogen, nach Lappland, fast am Polarkreis. Betonung: Ich hatte gerade ein Haus in Portugal gekauft. Also, ich wollte den Norden entfliehen. Ja, also Richtung Sonne. Ja,
0: als Brasilianerin, die auch irgendwie. Ich hatte
1: keinen an, Bock mehr auf Kalt und, und Dunkel.
0: Genau, ja.
1: <lacht> okay, ab nach Schweden. Er hat mir in drei Tagen so eine Art Crashkurs gegeben, in wie mache ich ein Feuer, wie steuere ich ein Boot, wie zieht man Netze raus, das sind alles Sachen, mit denen hatte ich keinen Kontakt. Und dann hat er gesagt, jetzt gehen wir noch tiefer rein. Ich so, Gott, für, ich, für, für mich war das ja schon tief genug da, ne? ja. ich war im Nirgendwo ja. in Schweden. Wir fahren jetzt mit dem Hubschrauber in die Berge. Ich so, okay. Ich bin mit ihm, der kennt sich aus, mir kann nichts passieren. Wir, wir sind dann hochgeflogen äh, und als der Hubschrauber weggeflogen ist, ähm, ist dann klar, dass wir dort ja kein Handyempfang haben. Der Hubschrauber kommt ja nur zu dem abgemachten Zeitpunkt wieder, um uns abzuholen. Und dazwischen sind wir auf uns gestellt. Hubschrauber fliegt weg und er sagt, oh nein. Und ich sage, was ist, wir haben die Essenskiste vergessen. Es war dann so ein Moment, wo wir beide uns angeguckt haben und wussten so, okay, jetzt, jetzt werden wir hier richtig auf die Probe gestellt. Aber ich hatte so viel Vertrauen. Ich habe ihn angeguckt und meinte so, aber du kannst doch fischen, oder? <lacht> ich dachte so in meinem Kopf, okay, hier ist genug Wasser, hier sind genug Bären, die ich kenne, wo ich weiß, es ist okay, die zu essen. Wird halt so eine Detox-Kur, ne? Aber verhungern sein wir nicht. auch so ein
0: bisschen rosarote Brille, das muss ich dir aber auch sagen, als du die ganze Zeit diesen schönen Mann angeguckt hast. Weil normalerweise, wenn man weiß, man hat nichts mehr zu essen, man ist in the middle of nowhere mit einem eigentlich fremden Mann. Ja, ja. Das ist schon heftig.
1: Aber ich würde auch sagen, dass die Erfahrungen im, im Regenwald viel dazu beigetragen haben, weil ich oft die Situation hatte, dass wenig Essen da war oder dass andere Entbehrungen da waren oder tausend Moskitostiche, also auch die unangenehmen Seiten der Wildnis. Man neigt ja schnell dazu, Dinge zu romantisieren, wenn man das nur auf Fotos sieht. Es ist hart da draußen. Aber wenn du bereit bist, durch diese Härte zu gehen, erlebst du auch die Schönheit da drin. Und leider musst du manchmal auch tief und lange laufen und viel schwitzen und viel in Kauf nehmen, um in dieser in dieser Schönheit verweilen zu dürfen.
0: Ich glaube, dass es einfach auch äh, einem selbst so eine unheimliche Stärke gibt, weil du brauchst ja gar nichts im Grunde. Also das bestätigt dir ja nochmal, du brauchst eigentlich gar nichts Materielles. ne?
1: Absolut nicht. Und ähm, wie viel kannst du dich auch auf dich selbst verlassen, ne? in Zeiten, wo wir alles googeln? wie ja, viel Wissen ja. steckt noch in uns, um, um selbst auch mal alleine äh, durchzukommen und klarzukommen. Es war eine wunderschöne Zeit mit ihm da oben. Transformierend. Ähm, wir sind auch mal, dann das war eh schon extrem genug, aber da sind wir dann auch noch mal so ein Berg bestiegen, wo es noch kälter war und wir noch weniger Equipment hatten. Und da habe ich gemerkt, irgendwie mit diesem Mann habe ich keine Angst, ähm, über Schwellen zu gehen, die mir fremd sind, wo ich eigentlich in so ein unsicheres Terrain mich bewege, aber weiß, okay, zusammen haben wir die Stärke, das mhm. ähm, durchzustehen. Als ich damals im Regenwald war und denen in die Gehen fragen wollte, was sie brauchen und mein Licht bringen wollte, <lacht> <Ja>. <lacht> hätte ich niemals damit gerechnet, dass sie mir so viel Licht bringen würden und dass, dass diese Arbeit, also im Grunde diese Abzweigung, ja, das war ja ein, genau. Vom, vom Workaholic, ja. Pff, Showbiz, etc., dass das mich zu den. Vater meines Kindes und meinen zukünftigen Mann führen würde. Ich hätte das nie gedacht. Und ich kann nur jeden so auf dem, auf dem Weg eins mitgeben. Ähm, hört auf euer Bauchgefühl, hört auf die Stimme des Herzens, auch wenn sie manchmal nicht so laut ist. Aber es gibt ein paar Mal im Leben Momente, wo innen etwas ganz laut schreit und ähm, gibt dem Ganzen eine Chance zu folgen, weil daraus können sich so wundervolle Dinge entwickeln. Die man vorher gar nicht fassen konnte.
0: Was ist denn jetzt Glück für dich? Also, wir haben über dein Kind gesprochen, über Aurora. Ihr lebt jetzt in Lappland, aber ja auch nicht wirklich. Ne? Also, im Grunde genommen hast du gar keine richtige Adresse. Ne? Das also ist so.
1: Also ich habe einen Haufen Immobilien und kein Zuhause. Mein Mann auch. Wir sind, wir sind eine Nomadenfamilie. Und das hat damit zu tun, dass wir, also, wir haben unseren Hauptwohnsitz im Grunde noch in Deutschland, waren aber halt sehr viel auf Reisen. Haben viel Zeit oben in Lapland verbracht. Meine, meine Tochter ist auch dort zur Welt gekommen. Wir besuchen auch mal die Familie in, in Portugal. Wir haben hier auch Familie. Wir sind noch in der Findungsphase, wo genau dieser Ort ist, ähm, den wir zu Hause nennen werden zukünftig für unsere Tochter. Wo ist der Ort, wo sie ihre kleinen Kameraden haben wird zum Spielen. Ich denke aber nach wie vor, wir werden viel reisen. Es, ist, es gehört zu uns, aber jetzt so nach zwei Jahren äh, voll im tun würde ich mich auch einfach freuen zu wissen, okay, in welcher Schublade ist eigentlich was? Ich finde, du hast,
0: immer wenn du sowas begründest, es war schon zu Beginn unseres Gesprächs jetzt, als ich äh, irgendwie mit diesem sexiest woman in the world, <lacht> also irgendwie, das äh, war natürlich nur äh, ein bisschen, dass wir uns ein bisschen warm quatschen sozusagen, ähm, aber schon da ist mir eins aufgefallen, dass du eben sehr bei dir bist, also du Sprichst immer davon, was, was, was du wirklich willst. Und das, finde ich, glaube ich, ist ein Schlüssel davon. Und wenn wir jetzt uns deine alles auf Anfangmomente mal anschauen, das war der Opa, das war die Begegnung mit den indigenen Völkern, wo du für dich äh, deinen Weg gefunden hast, die, das Kennenlernen deines Mannes, ähm, die Geburt deiner Tochter, glaube ich, auch, obwohl Absolut. sie ja nicht so lief. Wir hatten
1: wie auch noch Corona, wollten. das habe ich vergessen zu erwähnen. Also, das war auch nochmal ein Wahnsinniger Moment, so fast zwischen, zwischen Leben und Tod, würde ich sagen. Also meine meine äh, Präkanzi war sehr stark, sehr fortgeschritten. Und als sie fast zu so Krampfanfällen anfing, ähm, ich muss dazu sagen, ich glaube, was mich gerettet hat, war, dass ich mir war gar nicht bewusst in welcher Gefahr ich war. Ich dachte nur so, ja, ja, ihr, ihr kriegt das irgendwie schon wieder hin und dann kann ich warten, bis ich eine normale Geburt habe. Und die so, nee, nee, wir machen Kaiserschnitt. Jetzt. Also darüber kann man auch schon fast wieder Buch schreiben. Ja. Es war der einer der heftigsten Schneestürme seit kaumer Zeit da oben. Man konnte nichts sehen. Und ja, in der Nacht kam unsere Aurora.
0: Genau, eigentlich eine Routineuntersuchung. Ne? Und dann kam sie, aber, aber dein Mann kam Gott sei Dank noch mit dazu. Ne? Der, der, kam, noch der kam geschaut.
1: später, genau. Ja. Also Glück im Unglück. Ich glaube, wäre das in Deutschland passiert, äh, da wir alle Corona hatten. Äh, ich hatte es, ich wusste es aber noch nicht. Mein Mann hatte es. Er kam als sie gerade entbunden wurde und konnte dann mit ihr in ein Familienzimmer, wo wir dann eine Woche in Quarantäne waren, anschließend.
0: Kannst du uns nochmal vielleicht zum Abschluss so einen Tipp geben, was das, was das ist, was dich so aus diesem Ich-Funktioniere-Modus zu dir selbst gebracht hat?
1: Es sind viele verschiedene Faktoren. Aber für mich persönlich ist die, die Auseinandersetzung auch mit der Endlichkeit hier in dieser Form auf Erden, in diesem Körper. Ähm, etwas, das mich immer sehr demütig werden lässt, wie schön das Leben doch eigentlich ist. Und dass es da ist, um, um gelebt zu werden und nicht nur, um zu leisten. Ich glaube kaum, dass wir, wenn wir kurz davor sind, äh, diese Erde zu verlassen, dass wir daran denken, wie viel wir gearbeitet haben oder wie, wie schön die Immobilien waren, die wir gekauft haben. Oder, oder, oder. Ich glaube, man denkt an die Momente, die man mit Menschen geteilt hat, die, die Momente, die das Herz berührt haben. Und ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, auch jetzt mit, mit meiner Tochter, wenn, wenn man versucht, gerade alles gleichzeitig zu machen, das Baby zu versorgen, den Haushalt oder was auch immer, eine E-Mail zu beantworten, denke ich so, okay, halt mal kurz inne. Sie wird nie wieder so klein sein wie jetzt. Und ähm, natürlich kann man nicht immer im Zen sein, das ist mir völlig klar. Das bin ich auch nicht. Diesen Eindruck möchte ich auch nicht vermitteln aber sich doch immer wieder zu erinnern, was für tolle Geschenke das da sind und sie anzunehmen und dankbar dafür zu sein. Ich glaube, das ist der richtige Weg, um in die richtige Frequenz zu kommen, deinen eigenen Weg zu finden.
0: Ach, Fernanda, ich finde, wir können dahinter einen Punkt setzen. <lacht> Vielen Dank.
1: Ich danke dir, es war ein super schönes Gespräch.
0: Ja, aber das war wieder ein, also wie ich persönlich finde, sehr, sehr berührendes Alles-auf-Anfang-Gespräch. Und äh, ja, also wenn ihr irgendwie was habt, ne? wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, ich habe was Ähnliches erlebt oder ihr einfach was loswerden wollt, freuen wir uns immer, wenn ihr euch bei uns meldet. Alles auf Anfang ist unsere Adresse und natürlich findet ihr mich auch ähm, ja, in den sozialen Medien. Nächste Woche Donnerstag gibt es eine neue Folge und bis dahin alles Liebe von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Alles auf Anfang. Ein Podcast vom NDR. Nächsten Donnerstag wieder in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr Lust auf mehr gute Podcasts habt, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Der Bayern 3 Podcast Freundschaft Plus. Die beiden Hosts Corinna und Christine, die sind seit fast 20 Jahren beste Freundin. Und die reden eben in diesem Podcast total offen und ehrlich über Liebe, über Sex, über Beziehungen aller Art. Ähm, ja, und da geht es dann um so Fragen wie, ja, was kann es los, Sex? Wie geht man mit Erwartungen im Bett um? Ähm, es geht um den Orgasmus, den Orgasmus weiblichen und so weiter und so weiter. Aber eben auch um Dinge wie Bindungsangst oder Entscheidungsfindung. Also hört mal rein, es lohnt sich. Freundschaft Plus findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.